0: Bonjour, je suis Stéphane Bertomé et vous écoutez mon podcast personnel de True Crime qui s'appelle Contre-enquête, avec cette série consacrée au crime et aux sciences criminelles. Nous plongeons cette fois dans une nouvelle affaire, celle du Golden State Killer. Et on va explorer son impact et ses liens avec euh, les sciences criminelles et en particulier l'enquête policière, parce que là, cette affaire, elle a été particulièrement spéciale à ce sujet-là. Je suis toujours avec Sonia, la criminologue et youtubeuse de True Crime. Euh, Sonia, est-ce que tu as déjà parlé du, du Golden State Killer dans, un de tes, dans une de tes vidéos Non, j'en ai pas du tout
1: parlé. Mais pourquoi C'est nouveau pour moi. Euh, pourquoi pourquoi Peut-être parce que c'est récent.
0: Oui, c'est vrai.
1: C'est assez récent en vrai. Et euh, du coup, je... bon, là, techniquement, je pourrais. Mais tu sais, il y a tellement d'affaires en fait que. Pour l'instant, je n'y suis pas encore venu. Je
0: suis tes contente 200... de le
1: faire avec toi, du coup.
0: Merci, c'est gentil. Parmi tes 250 dossiers euh, racontés. Oui, tu vois. Euh, voilà, le 251e <rire> s'approche euh, rapidement. Alors, le Golden State Killer, c'est une affaire qui, quand même, euh, a sous à la fois, a, je pense, a changé la donne dans certaines formes d'enquête, mais qui, en même temps, a posé des, de graves questions sur l'avenir des techniques d'enquête criminelle. Alors, ça commence en Californie dans les années 70. C'est une affaire qui est particulière aussi dans son mode opératoire. Parce que c'est quelqu'un, euh, ce criminel-là, qui euh, correspond pas au, justement à ce dont on a déjà discuté dans d'autres affaires, au profil type du tueur en série, parce qu'il commet à la fois des cambriolages, des agressions. Euh, il commence bon, par des séries de cambriolages. Euh, il fait des crimes qui ont l'air sans rapport. D'ailleurs, la police met très longtemps avant de faire le lien entre entre ces dossiers. On ne connaît pas son nom, il n'est pas identifié. Quand il sera identifié, on saura qu'il s'appelle Joseph James DeAngelo Jr. Alors, son parcours criminel, il commence vraiment dans les années 70, en 74, et il va jusqu'en 86. Et DeAngelo, il est né en 45 dans l'État de New York. Euh, on dit que, pour une fois, il a une une enfance relativement normale. Il y a quelques tragédies familiales, mais euh, lui n'est pas frappé par, des, par, par ces tragédies. Euh, on dit que c'est un élève normal, il fait des études relativement correctes, il, il rejoint l'armée, euh, il fait une carrière en tant que policier. Euh, mais derrière tout ça, bah, il se cache d'abord une personnalité beaucoup plus sombre et d'autre part des actes violents. Puis, j'ai été vraiment surpris quand j'ai découvert le détail de son parcours. Parce que, euh, d'abord, il commence par cambrioler des maisons. Euh, il cambriole des maisons, notamment dans la région de Sacramento. Euh, puis, il commet des agressions sexuelles. Puis, non content de commettre ses crimes, il téléphone à certaines de ses victimes qu'il menace, à qui il fait peur, donc... On l'appelle le Night Stalker. Évidemment, euh, du point de vue médiatique, c'est très intéressant parce que ça fait de la bonne matière première à, à raconter. Euh, et puis, après, il, il monte en... On, dit, on a l'impression qu'il monte, et tu parlais de gradation dans les autres, dans les autres affaires, mais euh, il, il monte en puissance dans, la, dans, la, dans, la, dans, la, dans la, les actes qu'il commet. Euh, il laisse plusieurs fois de l'ADN dans, dans, en, en commettant ses crimes. Euh, et c'est qu'en 2018 qu'il est finalement arrêté et identifié. C'est-à-dire plusieurs décennies, en fait, après le début de ses premiers actes criminels, alors on l'avait appelé le Golden State Killer ou le Night Stalker, euh, il est arrêté grâce à une sorte de, de mélange un peu surprenant entre l'ADN, euh, donc l'analyse la, de, de, de l'ADN, et la généalogie. On, on va y venir parce que c'est quand, quand même intéressant. Euh, au fond, l'ADN, c'est le séquençage génétique qui nous définit euh, tous les uns et les autres, et, et on, on sait maintenant, grâce à, à à toutes les avancées technologiques que chaque contact euh, dépose un élément d'ADN et qu'il est très difficile d'éviter que, que, que son ADN soit, soit déposé quelque part. Euh, mais parfois, on n'arrive pas à identifier les gens parce que on n'a pas de base de données dans lesquelles on sait à qui correspond cet ADN-là. Et en l'occurrence, c'était le cas. Et finalement, il a été identifié par le fait qu'il y ait des gens qui se mettent à enquêter des policiers, mais pas que des policiers. Des... On en parlera euh, si tu peux nous aiguiller là-dessus aussi. Euh, des gens et une autrice, je crois, euh, qui, qui a travaillé sur le sujet et, euh, euh, ou une journaliste, je ne sais, sais plus exactement, qui a dit ben, on va essayer de travailler d'une autre façon, c'est-à-dire on va aller chercher dans les gens qui ont donné leur ADN dans les banques de données. On sait qu'aux états unis il y a un très fort mouvement de banques de données d'ADN euh, auxquelles les gens s'adressent pour remonter leur généalogie et pour leur raconter leur histoire, ce qui part au départ d'une très bonne intention. Et, et ils se sont dit ben, on va utiliser ces bases ADN pour pour voir si, génétiquement, on ne trouve pas des gens qui ont déjà été identifiés dans ces bases ADN, qui vont nous permettre, par travail généalogique, de se rapprocher et d'éliminer des suspects jusqu'à arriver à la famille du suspect et peut-être même au suspect. Et c'est ce qui s'est passé dans ce dossier.
1: Oui, et c'est quasiment une première, en fait. Ouais. Pas tout à fait, mais enfin, vraiment de, de cette ampleur-là, euh, je crois que c'est le cas le plus. Euh... Le plus parlant. Parlons, Ouais. ouais. Et c'est très nouveau, en tout cas, ces méthodes-là.
0: Et en même temps, alors, d'abord, il y a une question euh, sur, sur lui, sur, sur D'Angelo. Il est arrêté, il a 72 ans. Donc, c'est vraiment, euh, on est proche de, de l'avoir la, de manqué, celui-là. Euh, lui, en tant que criminel en série, il a vraiment aussi un parcours particulier. Il commet tout un tas d'actes qui ont de rapport et il fait cette chose qui, qui est quand même assez surprenante il contacte ses victimes ouais. ça dit quoi ça de sa personnalité ou de, de... ça
1: transpire du sadisme honnêtement hein. ça transpire ouais. du sadisme parce qu'il appelle des victimes des fois avant de les attaquer, d'autres après ouais. euh, pour essayer de faire planer une peur, t'imagines en fait le, le gars il a, le, il a tous les pouvoirs quoi. je, je, je sais pas s'il si l'a expliqué hein. mais pour moi c'est sûr une espèce de, de plaisir dingue de, de savoir que tu peux instiller la peur. Et puis, peut-être qu'après, il appelle des gens, finalement, il ne passe pas à l'acte. tu vois, faire planer cette menace, c'est en fait euh, c'est devenir Dieu, quoi. Tu, tu préviens la personne que tu as le, le pouvoir de, de mort sur elle, quoi.
0: Est-ce que les tueurs en série, ils cherchent à devenir Dieu
1: Souvent, oui, hein. Souvent, il y a vraiment quelque chose de, 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 du domaine de l'ego, de la toute-puissance. Et euh, ça revient très, très souvent dans beaucoup euh, d'affaires de, de tueurs en série, quel que soit le mobile. Il y a ça qui est un peu en fil rouge, en sous-texte derrière. C'est quand même cette volonté de dominer, d'avoir le, le, le pouvoir ultime sur la vie de quelqu'un.
0: Et lui, de fait, c'est vrai que... Entrer en contact avec ces victimes, c'est extrêmement particulier. Il n'y en a pas beaucoup de tueurs en série qui ont fait ça, non
1: Ouais, non, il n'y en a pas beaucoup parce que d'habitude, euh, ce qu'on peut voir, tu vois, je pense aux zodiac, je pense à BTK, c'est des gens qui vont s'amuser à jouer avec la police. Euh, donc, c'est encore autre chose. Là, effectivement, c'est vraiment, je pense, se réjouir de la peur que, que tu peux euh, créer chez quelqu'un. Donc, c'est comme si... Euh, le fait de s'introduire chez ces personnes, de les menacer, de les tuer, c'était pas suffisant. Il fallait encore plus profiter, tu vois, dans l'épisode sur Ed camper je te parlais des trophées, j'ai l'impression que c'est presque un espèce de trophée pas matériel, mais à nouveau c'est revivre, enfin faire revivre la peur et toi, en tant que tueur, l'excitation, quoi.
0: Tu, tu parlais de, des autres tueurs en série qui entrent en contact avec les autorités, le Zodiac et autres. Tout ça, c'est relié à l'ego. C'est-à-dire que euh, le fait de, de menacer ses victimes, d'entrer en contact avec elles, ou de jouer avec les journalistes, un jeu de devinette et avec la police, est, tout est relié à l'ego.
1: Bah ouais, parce que de un, ça fait énormément parler de toi. Tu vois, ça crée un emballement médiatique. Et puis, euh, ben, tu, quand tu es le, le, le tueur, tu te dis, euh, je suis plus malin qu'eux. Je, je vais les chercher, je vais les titiller, et même comme ça, ils ne trouvent pas. Tu vois un peu le, le plaisir qu'il y a à vraiment se dire euh, « Moi, je suis plus intelligent qu'eux et ils ne me chopperont pas.
0: » Ce qui m'intrigue, c'est que comment des choses aussi différentes que ça peuvent être toutes reliées à l'ego. Est-ce que ça veut dire que finalement, le, le tueur en série, c'est une question d'ego Pour moi, c'est presque le point commun
1: qu'on retrouve dans quasi toutes les affaires de tueur en série.
0: Okay, c'est ça. Ok, mais, okay, mais alors, puisqu'on sait que souvent, et même si on sait que ce n'est pas une règle, le tueur en série est quelqu'un qui a été maltraité ou qui a eu une enfance difficile. Comment il peut avoir un aussi gros ego Et je te parle comme un néophyte, comment on peut retrouver quelqu'un qui a un ego aussi fort pour penser qu'il veut être, qui va être plus fort que tout le monde et qui va dominer le monde. Et c'est quoi s'il -ce qu y a un renversement est-ce que c'est comme tu vois, j'ai été le plus faible et maintenant, je suis le plus fort.
1: Encore une fois, des mécanismes inconscients. Euh, comment tu vas faire pour te rassurer, pour rebooster ton ego Tu vas chercher des moyens. Alors, la commande est mortelle. Euh, N'utilise pas des, des méthodes aussi violentes et sadiques. Mais si tu as des blessures euh, qui ont été faites durant l'enfance, durant ton développement, euh, certaines personnes, heureusement un tout petit pourcentage, va justement tenter de... Euh, se donner l'impression que maintenant ils sont plus forts, euh, plus dominants que les autres par ce biais-là.
0: Il y a aussi un élément dans l'affaire de D'Angelo, euh, c'est qu'il a vraiment laissé euh, planer un climat de pas que dans sa relation avec ses victimes, mais dans l'opinion publique. Euh, à l'époque, en Californie, il y a eu un moment de, de, où les gens avaient peur. Est-ce que, pour lui, est-ce que d'arriver à insuffler sur un état quasiment au complet un sentiment d'insécurité, ça, part, ça participait à son ego et à son plaisir de, de, de criminel à son...
1: Je suis persuadé que oui, parce que, enfin, en fait, ça, c tu deviens super important, finalement. Alors pas du tout par des bonnes actions, mais si t'as pas de moralité... Ben finalement, en fait, l'objectif est atteint, tu vois.
0: Et donc, euh, ces gens-là, c'est des gars qui vont regarder ce qui est écrit sur eux, ce qui est dit sur eux, est-ce qu'ils vont collecter des... Alors, je ne
1: sais pas si lui, c'était le cas, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup hein, chez qui on retrouve euh, un peu le cliché, hein, la petite collection de coupures de presse et tout ça, mais euh, ça, ça me semble, oui, faire partie de, du, du package de pourquoi est-ce que je vais entrer en contact avec les victimes, leur passer des appels, des choses comme ça, c'est vraiment pour essayer de, de, de créer soi-même, tu sais, on parlait du mythe, un peu du tueur en série, et eux, c'est certains tueurs qui participent activement à la création du mythe. T'as même des tueurs qui se donnent eux-mêmes des surnoms. La presse le fait, mais il y en a qui se donnent eux-mêmes des surnoms.
0: Le Zodiac, s'était donné lui-même le surnom du Zodiac, t'as raison. Tu vois, c'est fou.
1: Ils participent à, à s'ériger comme des...
0: À se créer un personnage. Ouais. Qui se crée un personnage. C'est ça. Et ça revient à ce que tu disais aussi, d'ailleurs, dans un autre épisode, le cloisonnement oui. entre l'homme normal, la personne normale, quasi normale, et le criminel euh, sériel. Donc, au fond, est-ce qu'en faisant que ce criminel sériel, enfin, la partie de lui, qui est la partie criminelle, devienne un personnage, ça permet aussi de l'éloigner de, de, tu vois, de la case plus normale?
1: Ouais, c'est une bonne hypothèse, ouais, je pense. Parce que, euh... De Angelo, du coup, euh, il a une vie de famille. Personne ne s'est douté de rien. Hein. C'était pas... En fait, souvent, on se dit le tueur en série, c'est le mec un peu bizarre qui vit tout seul et tout, mais euh, c'est pas toujours le cas. Hein.
0: Ben non, ça c'est souvent une erreur. D'ailleurs, euh, je te parlais de l'affaire du grélé aussi dans un autre épisode, mais euh, le grélé qui est, qui est un criminel en série euh, français, qui a été arrêté, enfin, qui n'a pas été arrêté puisqu'il s'est suicidé quand il a été découvert, il y avait eu euh, du profilage qui avait été fait sur son cas, sur son dossier, pour, pour répondre à ce que tu disait par rapport au profilage, justement, ben, quand euh, on avait le profil théorique de, de, de cet individu-là, on parlait de quelqu'un qui était désocialisé, euh, etc., etc. Alors qu'en fait, c'était quelqu'un qui avait une famille euh, et qui n'était pas du tout désocialisé. De angelo ce qui est particulier, c'est qu'il il a été policier. Oui, bah comme le grêlé. Comme le grêlé. Comme d'autres. Moi, je pense que le fait qu'il ait été policier lui a permis de, de minimiser les risques de se faire arrêter. Bah
1: parce qu'il sait comment fonctionne une enquête.
0: Il a aussi accès tu sais, c'est tout bête, mais au moyen radio, tu sais quand il y a une intervention, etc. etc. Alors, il a accès à, à de l'information. Euh, par contre, ça ne l'a pas empêché de laisser son ADN. Et c'est là que c'est intéressant. C'est que finalement, la science, même pour les policiers euh, de cette époque-là, en tout cas, la science a pu prendre le dessus et euh, a pu permettre à ce qu'on l'arrête. Qu mais je, justement, je veux venir sur cette histoire de généalogie génétique. Tu peux nous expliquer, toi, parce que je sais qu'il y a des interventions. Il y a un policier en particulier qui travaille sur le dossier, mais il y a aussi des gens à l'extérieur du dossier qui étaient motivés par le par la découverte de ce gars-là.
1: Oui, on le voit de plus en plus aujourd'hui. Oui, il y a des personnes qui sont finalement des enquêteurs amateurs qui viennent euh, apporter leur pierre à l'édifice. Moi, j'ai beaucoup de réserves sur ça, tu vois, parce qu'on le voit de plus en plus avec Internet, avec euh, ce qu'on appelle les « web sleuths ». Peut-être un accent un peu bizarre pour le dire, mais les, 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 vraiment les amateurs qui se mettent sur euh, des cas euh, irrésolus et qui ouais. essayent de faire avancer. Euh, tu vois, c'est vraiment un double tranchant. Je pense que dans une affaire euh, qui a un « call case » depuis très très longtemps... Bon, ça fait peut-être moins de mal dans les affaires qui sont vraiment euh, brûlantes et en cours. Je, je trouve que c'est plus compliqué. Mais euh, il se trouve il arrive parfois que qu'il ouais, y ait des personnes qui fassent un petit peu euh, avancer euh, les enquêtes parce qu'elles ont une détermination euh, incroyable. Et c'est vrai que là, on parle quand même d'une affaire... Euh, bah, qui, euh, qui était parce que en fait il arrête de faire des, des victimes
0: ouais, mais ça aussi c'est particulier euh, parce que on, on s'en est parlé dans, dans les épisodes précédents euh... C'est rare qu'un tueur en série arrête ou qu'un criminel sériel arrête de commettre des crimes.
1: Bah oui, et c'est pour ça que je pense que les policiers se sont dit, bon, bah, ben, soit il est décédé, soit il a été emprisonné, et on n'a juste pas fait le lien, mais voilà, il a arrêté. N'empêche que ça arrive. Ça arrive à, du coup, des personnes que j'ai citées parce que finalement, il y a des petits points de ressemblance. Euh, le Zodiac, euh, Dennis Rader, alias BTK, pareil, qui est attrapé, mais des décennies après les crimes qu'il a commis. Euh, et qui euh, et qui s'est juste arrêté du jour au lendemain.
0: Et comment on explique ça Je ne
1: sais pas si on l'a déjà expliqué honnêtement, parce que tu vois, on a beaucoup parlé de cette espèce de pulsion. Est-ce que à un moment donné, euh, c'est des gens qui se rendent compte que le risque devient trop fort de se faire attraper et qui arrivent à se réfréner Est-ce que l'envie leur passe
0: Ça, est-ce qu'on peut dire que c'est quand même beaucoup plus spécifique aux auteurs organisés qu'aux autres qui agissent par impulsion Parce que finalement, ce système d'impulsion, ils le contrôlent quasiment pas.
1: Oui, c'est ça. Ça veut dire des personnes qui ont quand même un, un énorme contrôle sur
0: elles-mêmes. Mais comment ces personnes qui ont autant de contrôle sur elles-mêmes en arrivent à, à commettre des crimes aussi à la fois variés, aussi violents, aussi brutaux. Tu vois, eux-mêmes ils ne se sentent pas une déshumanisation. Que, comment savoir
1: exactement Et Encore une fois, on l'a dit avec Ed Kemper, c'est mmh. des gens qui sont très manipulateurs, donc toujours prendre avec des pincettes, parce qu'ils vont se présenter toujours un peu plus comme des victimes. Tu vois, c'est mmh. le, le, le classique. Moi, je pense qu'il y, y a certaines personnes qui, euh, c'est ce qu'on appelle le psychopathe, qui n'ont pas d'empathie pour les autres vie tu vois et en plus tu peux être à la fois comme ça et avoir une vie de famille et quand même tenir à tes enfants, à ta femme etc à tes proches mais euh, souvent en fait on va voir des personnes qui vont euh, un peu classifier les êtres humains donc euh, c'est un truc qu'on va beaucoup retrouver tu vois avec les tueurs en série qui, euh, qui attaquent que les prostituées euh, parce que ils les considèrent pas vraiment comme des êtres humains, dans, dans leur tête il y a ce cloisonnement qui se fait genre, elles sont pas assez respectables, tu vois, donc on peut faire sur elles et pas sur les autres.
0: Ben oui, mais est-ce que ça vient d'un schéma? Tu parlais de, de ça hein, pour Ed Camper, je crois. Oui. Ou... oui. C'était l'inverse en fait. Sa mère lui avait dit les filles bien, tu pourras jamais les avoir. Donc, il s'attaquait aux filles bien, oui. comme pour prouver qu'il pouvait les avoir à sa façon, malheureusement. Mais c'est quoi Est-ce que, est-ce que c'est est dans, dans leur esprit, il s'agit de, de faire ce qu'on t'interdit de faire ou de faire ce qui ou de Tu vois, c'est comme complexe parce que dans, un, dans le cas d'Ed Camper, il fait exactement ce que, ce que sa mère lui dit qu'il ne qu pourra pas faire. Ouais. Euh, et c'est comme lui on sent bien qu'il en a après sa mère euh, mais dans les autres cas euh, c'est des gens qui s'attaquent à des catégories de personnes parce qu'elles les considèrent comme une sous-catégorie d'humains d'une certaine façon, ce qui est terrible à dire, mais c'est comme ça qu'eux les considèrent. C'est des aménagements psychiques, tu vois. C'est quoi un aménagement psychique
1: bah, C'est quand je te parlais de clivage dans lequel mmh. dit Georges, tu vois, c'est un aménagement psychique euh, qui te permet de vivre correctement vis-à-vis -vis de toi-même, tu vois, et de la société, mmh. malgré euh, le fait que tu commettes des choses euh, affreuses. Et on a, on a tous des aménagements euh, comme ça, tu vois, C'est ce qu'on appelle aussi les mécanismes de défense okay. que tu as par rapport à des situations qui... Qui vont être conflictuels pour toi et comment toi, du coup, tu vas faire psychiquement et dans tes comportements pour, pour gérer ça. Donc, il euh, y a plein de manières différentes. En fait, on va dire que c'est comme si toi tu avais une boîte à outils avec plein de, de possibilités, mais tout le monde va pas aller utiliser le même outil pour gérer la même situation.
0: Et tout le monde va pas prendre de mauvais outils non plus, on l'espère. Euh, moi, ce qui me surprend quand même, c'est que ce gars-là, il a alors, bon, c'est pas que le fait qu'il soit un, un, un policier ou que c'est ou qu'il comme d'autres, qu'il ait été militaire ou des choses comme ça, parce que on sait qu'il y a souvent quand même des corrélations entre la recherche mmh. de pouvoir euh, dans une position de pouvoir dans la société, euh, les médecins aussi, il hein, euh, y, y a eu des cas, mais ce, ce qui me surprend, c'est que d'un côté, il avait cette position d'autorité, mais de l'autre côté, son parcours criminel, il a l'air complètement déstructuré à, à De Angelo. Il, il, il a l'air de, je ne veux pas dire de, de faire n'importe quoi, mais il, autant on voit de la logique ou on met une logique sur le parcours d'être Camper ou ou de Guy Georges ou, euh, ou, euh, ou 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 d'autres, euh, même Jack Léventreur, on met une logique sur son parcours. On arrive à le comprendre. Alors peut-être que c'est parce qu'on n'arrive pas à le comprendre que c'est plus ça, ça nous perturbe. Mais lui, on arrive. Moi, j'arrive vraiment pas à saisir quel moteur a pu le pousser à commettre des actes aussi différents, aussi euh, séparés dans le temps. Euh, c'est comme si j'arrivais pas à le faire rentrer dans une case. Bah,
1: je pense que c'est aussi pour ça qu'on a mis autant de temps à le trouver. Tu vois, parce qu'en en fait, quand tu agis de manière qui n'est pas du tout cohérente, effectivement, euh, nous, nous, on cherche. Parce qu'on a toujours appris, un peu, j'imagine, à, à relier les points dans une enquête. Donc euh, peut-être que c'est la. C'est horrible de se dire ça, mais peut-être que c'est la meilleure technique pour échapper aux enquêteurs, c'est d'être complètement désorganisé. Et pourtant, c'est faux, parce que bah, tu vas aussi faire beaucoup plus d'erreurs qui feront que tu, tu seras appréhendé. Mais c'est vrai que comment expliquer ça, je sais pas, tu vois, parce que même lui, il a pas tellement donné d'explications, il me semble, et euh, je me dis peut-être, euh, peut-être plusieurs hypothèses, peut-être que c'est quelqu'un de très opportuniste, parce que j'avais vu que souvent, tu vois, il vient rôder vers une maison, et il est mis en fuite à chaque fois, puis bon, après, finalement, ça se finit en tragédie, mais euh, tu vois, c'est un peu comme s'il passait et qu'il se dit, euh, bah tiens, je tente, mais en fait il n'est pas hyper organisé il n'est peut-être pas aussi intelligent qu'il le pense aussi euh, il tente, puis souvent il se fait mettre en déroute par des gens qui, qui manquent de l'arrêter la, de et puis il part, il abandonne son vélo sur une route il me semble à un moment fin...
0: mais c'est ça, c'est que est-ce est que c'est ça qu'on pourrait appeler un profil mixte finalement, est-ce que c'est ça que...
1: Ouais, parce que c'est pas le mec si organisé que ça t'as as, l'impression qu'il qu cède à ses pulsions quand elles sont là quoi, donc ça ce serait plus le côté désorganisé. Le mec
0: de l'autre côté il est quand même capable d'être organisé.
1: Voilà, il est capable d'être organisé dans le sens où, bah, finalement, euh, il revient euh, voir la, la même victime, donc il a bien repéré les lieux. Il euh, y a ce côté euh, « je stole », que je les appelle avant, après. Donc, c'est effectivement un peu plus mixte. C'est certainement, probablement, les gens les plus difficiles à appréhender.
0: Et c'est peut-être aussi pour ça, parce que euh, si on regarde bien dans l'époque où ça s'est produit, les années 70, on est 74, on revient justement à, à nos deux gars du FBI qui étaient en train de rencontrer Kemper et qui, à cette période-là, commençaient à, à mettre en place des profils, et profils qui étaient quand même très caricaturaux entre le désorganisé, le, psycho, le psychopathe et psychotique, le désorganisé psychotique et le psychopathe organisé. C'est ça. Donc peut-être que lui, à cette époque-là, il ne correspondait pas non plus à ces schémas.
1: Il passe entre les mailles du filet, quoi.
0: Si tu ajoutes à ça le fait qu'il était policier, qu'il avait accès à la radio de police et qu'il savait où en étaient les enquêtes, probablement dans certains des cas, ça fait beaucoup d'éléments en sa faveur, ouais. C'est clair. Ouais. Et
1: là, il a, y a eu plein de... De choses qui convergent, en fait, pour qu'ils s'en sortent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne peut pas imaginer que 40 ans plus tard, il euh, y a une nouvelle technologie qui, qui va le, le coincer, quoi.
0: Et en fait, il y a quelqu'un de sa famille qui a envoyé son ADN pour connaître un peu sa généalogie. Donc euh, Là, il y, y a des sites euh, Ancestry et autres, là, aux états unis Ici, en France, c'est interdit hein, d'utiliser de, de, ces services-là, même s'il y a de la publicité. Il y a de la
1: publicité, mmh. c'est ça que je comprends pas, mmh. c'est fou. Euh,
0: mais donc, ça veut dire qu'il y a des gens de sa famille, euh, plus ou moins proches, qui ont euh, fait appel à ces services-là. Ça veut aussi dire que, de l'autre côté, et ça, c'est une question morale quand même euh, assez intéressante, c'est que le FBI, les corps de police ont accès à ces bases de données qui sont de plus en plus gigantesques et ouais. qu'ils sont allés consulter les bases de données et qu'en faisant des comparaisons entre l'ADN qui a été retrouvé sur des scènes de crime et euh, les ADN approximatifs parce qu'au fond euh, ces ADN là euh, l'ADN il y a comme il euh, y a comme une sorte de de lien que tu peux faire de, de par la famille euh, l'ADN n'est pas absolument identique mais il y a une partie de l'ADN qui correspond entre les différents membres d'une même famille euh, et de fait ils sont partis de son ADN à lui pour aller trouver les ADN des proches de sa famille et avec ça ils se sont dit, ok, on a l'ADN de X qui est probablement de la famille de D'Angelo.
1: Ouais, et en fait, moi j'avais lu, je crois qu'ils avaient... Enfin, c'était quelqu'un de très très loin, en fait, qui retrouve ça, un grand 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 cousin, enfin arrière-arrière-cousin. Donc, ils ont quand même une liste énorme. Là, ils Ouh. doivent tout vérifier, ouais. tout trier. Donc, c'est pas non plus la solution magique.
0: Non, parce que ça demande des moyens colossaux. Ben,
1: c'est ça, ouais. Mais c'est fou en fait de se dire que la personne qui a fait ce, ce test de généalogie n'avait aucune idée, euh, peut-être même déjà qu'il connaissait pas cette personne parce que c'était quand même de la famille éloignée, mais qu'il allait permettre entre guillemets la résolution d'une enquête qui enfin d'un point d'interrogation qui était là depuis 40 ans. Et d'un autre côté, moi je me dis la responsabilité finalement y a sur ses épaules, tu vois enfin là c'est c'est bien parce que ça permet de d'attraper euh, un tueur en série. Mais mettons, euh, toi et moi, on va faire un test et puis euh, bah, ça fait arrêter euh, quelqu'un de super proche de toi. Tu vois,
0: il... ça, ça dépend ce qu'il a fait parce que...
1: Mais euh, est-ce que ça peut aller plus loin
0: Il est certain que ces histoires de tests, ça pose des graves questions sur, euh, d'abord, l'accès aux données personnelles, les données biométriques. Parce que là, ce que ça fait, c'est que ça constitue une gigantesque base de données biométriques. Euh dont les gens n'ont pas forcément conscience, justement, de l'impact et mmh. du risque que, entre guillemets, que ça représente. Euh, parce que, oui, il y a les corps de police qui peuvent y accéder, puis c'est légal aux États-Unis, en tout cas. Euh, donc, ils le font légalement, ils respectent la loi, même si les gens ne sont pas forcément au courant du fait que c'est possible. Euh, mais après ça, il y a quand même aussi le fait que qu'il bah, peut y avoir des risques de piratage. On sait qu'il n'y a pas de base de données qui n'est pas piratable un jour. Là. Donc, euh, c'est vrai que c'est un risque, mais en même temps, je sais que dans ce dossier-là... Et c'est ça, ça qui est intéressant, c'est que dans ce dossier-là, il y a vraiment quelque chose qui euh, fait qu'on ajoute les technologies aux méthodes de base d'enquête de police. C'est-à-dire que, comme tu disais tout à l'heure, quand euh, ils ont une liste énorme de gens qui sont susceptibles d'être de la parenté de DeAngelo, il faut qu'ils il qu reviennent aux méthodes de base. Parce qu'il faut qu'ils aillent vérifier chacun des individus et je sais que dans le cas de DeAngelo quand il quand il remonte euh, jusqu'à lui, il le surveille, il l'arrête pas tout de suite.
1: Et oui, c'est ça et là ils vont aller euh, et c'était peut-être une autre question éthique, ils vont aller prélever son ADN euh, de, à son insu.
0: Exact. Ils vont faire une ultime vérification qui est de récupérer un objet qui lui appartient et là le match, il est parfait et c'est là qu'ils peuvent se permettre de l'arrêter en disant Là, on sait que c'est vous et que vous êtes celui qui a laissé son ADN sur ces scènes de crime. » Euh, je me souviens avoir lu que lui quand ils sont venus l'arrêter au petit matin il a dit je savais que vous alliez venir donc peut-être qu'il se doutait de quelque chose etc, etc. peut-être aussi qu'il s'était senti surveillé parce que en tant qu'ancien ancien enquêteur de police euh, il a dû se douter que à un moment donné peut-être qu'il était il s'était il proche de la fin pour lui alors on est complètement en dehors du champ de l'analyse comportementale parce qu'il n'y a rien dans l'analyse comportementale qui a aidé à l'arrestation de d'Angelo.
1: Ah, pas de du de tout, ouais. Ouais, ouais. Mais
0: elle est quand même symptomatique de ce que les sciences criminelles peuvent apporter.
1: Mais ouais, c'est trop intéressant. J'adore suivre justement l'évolution, tu vois. Bah, euh, voir de, de quoi on est parti. Enfin, il y, y, y a quoi Il y a 100 ans à peine, on se basait encore sur la limite, la taille du crâne des gens, pour savoir s'ils étaient coupables ou pas dans une affaire. Enfin, allez, j'exagère, il y a 150 ans.
0: Pour savoir s'ils avaient un profil de criminel ou pas.
1: Aujourd'hui, euh, avec euh, un, un bout de, de, de mouchoir de, de ton arrière grand oncle, on peut t'attraper enfin, c'est fou de se dire en fait, jusqu'où euh, ça, ça va aller parce que moi je me dis là on l'arrête sur des choses qu'il a laissées il y a 40 ans dont il avait pas conscience parce que dans les années 70 l'ADN on connaissait même pas, si ça se trouve dans 50 ans est-ce que c'est possible encore qu'on découvre des nouvelles choses Tu sais, des traces qu'on laisse, qu'on connaissait même pas Enfin, c'est assez dingue de te tu sais, prendre à arriver à ces choses-là, quoi.
0: Ouais, mais en même temps, c'est inquiétant.
1: Les traces numériques qu'on laisse, c'est pareil. Ça commence tout juste à être un peu... Euh, ça commence, ça devient difficile en fait de 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 plus laisser aucune trace. Et ça c'est drôle parce que bah tu le sais certainement mais c'est Edmond Locard qui avait euh, dit ça au tout début du 20e siècle. J'ai plus sa formule exacte mais qu'en gros c'est pas possible pour un criminel de ne laisser aucune trace.
0: Je pense qu'il disait euh, chaque contact laisse une trace. Je pense que c'est ça, c'était réduit à ça. Un contact égale une trace. Un visionnaire, quoi. <rire> Alors, on va, on, on pourrait finir là-dessus. Finalement, on boucle d'une certaine façon une, une, une boucle des, des sciences criminelles parce que euh, Locard, c'était celui qui était un des ardents défenseurs de, de l'empreinte digitale. À la même période, il y avait Bertillon, le célèbre Bertillon en France, qui qu'on qu nomme comme quasiment le père de, de la criminalistique. Et Bertillon, lui, pourtant, il était... Pas un n'était pas un ardent défenseur de, de, de la question de l'empreinte digitale. Il était plus sur des questions de morphologie criminelle ou de, de type d'éléments, de constituer des éléments, une série d'éléments qui permettaient d'identifier de, de, un criminel. Et paradoxalement, c'est Bertillon qui, dans une affaire dont on a déjà parlé, toi et moi, a, et a identifié une empreinte digitale, qui a conduit à la condamnation d'un criminel, il s'appelle Schaeffer, et que, finalement, euh, bah il est devenu, d'une certaine façon, le quasiment le, le porte-étendard de, 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 de des questions d'empreintes digitales, alors qu'en fait, c'est Locard qui est vraiment <waves> l'initiative de ça. Et on est quand même au début du siècle, là, avec ces, avec ces, ces, ces technologies-là, ces premières méthodes-là. Donc, au fond, en partant du début du siècle avec Locard et Bertillon, on arrive à la fin du siècle, quasiment, avec les arrestations qui sont consécutives à de la généalogie génétique. T'as raison, si on regarde bien le siècle qui s'est écoulé, on se dit qu'il s'est passé tellement de choses qu'on est en droit de se poser la question de qu'est-ce qui va se passer dans le siècle suivant.
1: C'est ça. On a rajouté tellement d'outils nouveaux qui donne l'impression d'être de plus en plus performant, d'aller de plus en plus loin. Il y a toujours cette, tu sais, cette phrase bah, « Tant qu'on n'a rien à se reprocher, on n'a rien à craindre. » Mais on le sait, les outils, c'est comme en fait, toutes les nouvelles technologies. Après, on peut partir sur plein de trucs, mais les IA, les choses comme ça, ça fait peur à des gens parce que finalement, ça peut autant créer du bien que du négatif. Et puis, je ne sais pas quel sera ton avis là-dessus, mais moi, j'ai toujours vu en fait les criminels ont toujours un coup d'avance aussi. Donc, euh, Qu'est-ce qu'on va avoir comme nouvelle forme de criminalité pour s'adapter à ces choses-là Est-ce qu'on est qu va arriver à la fin de, des tueurs en série, par exemple
0: Et c'est une bonne question, ça. Est-ce qu'il y a moins de tueurs en série depuis qu'il y a plus de technologie et de sciences criminelles
1: Il me semble que oui, ça baisse parce que bah, du coup, on les arrête plus vite. Et donc euh, finalement, euh, tu vois, des trucs qui s'étendent sur autant de temps, ça, ça se fait de moins en moins.
0: Finalement, on boucle notre boucle, puisque avec Jack Léantreur, qui est notre premier épisode pour arriver aujourd'hui au Golden State Killer, ben, on a un criminel qui n'a jamais été arrêté en 1888 et aujourd'hui, un criminel qui a été identifié et arrêté par des moyens ultra, on peut dire ultra technologiques, parce que quand même, c'est assez impressionnant. Sonia, je te remercie d'avoir participé à cette, à cette mini-série d'épisodes. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de cette, ces conversations sur ces affaires-là
1: Écoute, déjà, moi, je suis toujours ravie de pouvoir parler d'affaires criminelles avec des personnes qui sont aussi passionnées que, que moi. Donc, c'est un plaisir de, de faire ce projet déjà avec toi euh, sur ces sujets-là parce que j'aime beaucoup et puis... C'est chouette d'aller explorer des choses un petit peu différentes de moi ce que je fais aussi sur Youtube tu vois, euh, parler un peu plus de ce côté euh, enquête, technologie euh, que j'ai moins et euh, d'avoir toi ton analyse tes questions, euh, ton expérience et euh, je sais pas, j'ai ai beaucoup aimé ces conversations donc euh, s'il y a d'autres épisodes ça serait chouette
0: Bah oui on va s'organiser pour en faire Alors je vous encourage à aller, euh, à aller suivre les, les vidéos de, de Sonia sur sa chaîne Youtube il euh, y a beaucoup de choses, il y a des choses qui font peur hein, des fois, euh, mmh. je trouve que tu vas dans des sujets... Euh, difficile, mais ce que j'aime beaucoup, et je le dis parce que je, je, je considère que c'est important, c'est que tu ne racontes pas des histoires juste pour raconter des histoires, mais tu mets toujours une certaine distance et une certaine part d'analyse dans, dans tes vidéos et ça, ça fait de toi, je trouve quelqu'un qui fait une vraie différence dans, dans cet univers du true crime. Alors, de mon côté, bah, j'espère que vous avez aimé ces, ces épisodes et euh, que vous allez euh, retrouver euh, ce podcast sous la forme de nouveaux épisodes ou d'autres parce qu'il y a d'autres petits projets qui s'en viennent avec ce podcast qui s'appelle Contre-Enquête et puis, euh, bah, abonnez-vous déjà au podcast pour être sûr de pouvoir euh, avoir connaissance de, de nouveaux épisodes et euh, écrivez-nous, vous pouvez écrire à à Sonia aussi, euh, via sa chaîne YouTube ou euh, via ses réseaux sociaux. Est-ce que tu veux nous donner tes coordonnées sur les réseaux sociaux
1: Je suis absolument euh, partout, toujours sous le nom euh, Sonia Liu, donc euh, Sonia avec un Y et LWU, sur, euh, sur Twitter, sur Instagram, sur Twitch, sur euh, Facebook... Euh un peu partout.
0: Moi, je vous remercie de nous avoir écoutés. Sonia, je te remercie d'avoir participé à, à cette série d'épisodes. C'était un vrai plaisir. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. J'aime beaucoup ça aussi, euh, discuter avec toi parce que tu as vraiment un, un recul qui est, qui est vachement intéressant sur ces dossiers-là. Encore une fois, abonnez-vous au podcast Contre-Enquête. Euh, je vous dis à très bientôt et euh, Sonia, bah, à très bientôt peut-être.
1: À très bientôt, euh, j'espère.